0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Николай Лесков, леди Магбет Муценского уезда Очерк Глава седьмая Только Катерина Львовна задула свечу И совсем раздетую леглась на мягкий пуховик Сон так и окутал ее голову Заснула Екатерина Львовна, наигравшись и натешившись так крепко, что и нога ее спит, и рука спит. Но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась, и на постель тяжелым осметком упал давишний кот. «Да что же это в самом деле за наказание с этим котом?» — рассуждает усталая Екатерина Львовна. «Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла. Окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину». Собиралась стать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей. А кот ходит по всей по ней. И до кого то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать. «Нет», — думает она, — «больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что примудренный какой-то этот кот ко мне повадился». А кот курны-мурны у нее над ухом уткнулся мордую, да и выговаривает. «Какой же, — говорит я, — кот, с какой стати?» «Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец, Борис Тимофеевич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишочки внутри потрескались от невестушкиного от угощения. С того мурлычет, я весь вот и поубавился, и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, что я такой есть в самом деле». «Ну как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я из кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипповичем мужнину постельку согреваете» курны мурные, я ведь ничего не вижу Ты меня не бойся У меня видишь, от твоего огощения и глазки повылезли Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся Катерина Львовна глянула И закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот. А голова у того кота, Бориса Тимофеевича, во всю величину, как была у покойника. И вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится. Проснулся Сергей. Успокоил Катерину Львовну и опять заснул. Но у нее весь сон прошел. И, кстати... Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли. Должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся. «Потому что дверь его запасным ключом отперта», – подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея. «Слушай, Сережа», – сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо. «По лестнице тихо, с ноги на ногу, осторожно, переступаючи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни». Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни. «Нет, не надо, не надо! Тут приляг, тут! Не отходи далеко!» прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается. Сергей послушался Катерины Львовны. Он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лупком на галереечке. Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стукает его ревнивое сердце. Но не жалость, а злость смех разбирает Катерину Львовну. «Ищи вчерашнего дня», — думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем. Это продолжалось минут десять. Но, наконец, Зиновию Борисовичу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит, он... Постучался. «Кто там? Не совсем скоро!» И будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна. «Свои!» — отозвался Зиновий Борисович. «Это ты, Зиновий Борисович?» «Ну я! Будто ты не слышишь!» Катерина Львовна вскочила, как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель. «Что это перед зарью холодно становится?» произнесла она, укутываясь одеялом. Синовий Борисович вошел, озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся. «Как живешь, можешь?» – спросил он супругу. «Ничего», – отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу. «Самовар, небось, поставить?» – спросила она. «Ничего, скричите Аксинью, пусть поставит». Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было». В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку. Сиди тут, шепнула она. Да куда ж сидеть? так же шепотом спросил Сережа. Ой, да какой же ты, бестолковый, Сиди, да куда я скажу? Екатерина Львовна сама посадила его на старое место. А Сергею отсюда, с галереи, все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь. Екатерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно. Продолжение следует. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.